0: Dzień dobry. Witam w podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. Przygotowaliśmy dla Państwa skrót najważniejszych informacji z minionych siedmiu dni, dotyczących m.in. trwającej ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie hersańskim czy prorosyjskich cyberataków na Japonię. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 8 września w godzinach popołudniowych Buckingham Palace podał do wiadomości, że królowa Elżbieta II znajduje się pod opieką lekarzy ze względu na stan zdrowia. 96-letnią monarchinię odwiedzili członkowie jej rodziny. W końcu w godzinach wieczornych do wiadomości podana została informacja, której część z osób spodziewała się już od dawna. Królowa Elżbieta II zmarła. Monarchini rządziła państwem od 70 lat i była postacią istotną politycznie i kulturowo, bardzo ważną dla pokoleń Brytyjczyków. Na tronie zasiądzie teraz jej syn, Karol, który od czwartku tytułowany jest królem Karolem III. Brytyjczycy muszą więc przyzwyczaić się do zmiany w swoim hymnie, który od teraz brzmiał będzie God Save the King. Ukraińcy nie tracą impetu i nacierają na rosyjskie pozycje na okupowanych przez nich terenach południowej Ukrainy. Na razie trudno mówić o jakimś dalszym przerwaniu linii rosyjskiej defensywy, jednak nie da się ukryć, że to Ukraińcy mają inicjatywę w obwodzie hersońskim. Po stronie ukraińskiej nastąpiła jednak korekta ambitnych założeń i o odbiciu miasta Hersoń nie mówi się już, że nastąpi do końca września, a do końca bieżącego roku. Amerykański wywiad uznał ten plan za ambitny, ale możliwy do zrealizowania. Ukraińcy prą naprzód, w pełni wykorzystując sprzęt przesłany im od NATO. Odbijane z rąk rosyjskich są kolejne miejscowości, a do internetu trafiają nagrania, na których widać, jak na przejętych od Rosjan budynkach użyteczności publicznej wywieszane są ukraińskie flagi. Obecny front południowo-ukraiński rozciąga się na szerokości około 161 km, aby uniemożliwić Rosjanom koncentrację wojsk w jednym miejscu. Nadchodząca ukraińska kontrofensywa doprowadziła do zawieszenia rosyjskiego planu przeprowadzenia w Hersoniu nielegalnego referendum dotyczącego przyłączenia południowych terenów Ukrainy do Rosji. Symultanicznie do frontu na południu Ukraińcy wszczęli operację kontrataku na północnym wschodzie na froncie charkowsko-izjumskim, gdzie 6 września ruszyli na rosyjskie pozycje. Ukraina wystosowała także komunikat skierowany do mieszkańców okupowanego od 2014 roku przez Rosję Krymu. Depesza informuje, że mieszkańcy Półwyspu powinni zaopatrzyć się w odpowiednie ilości wody, żywności i energii w powerbankach, a także przygotować schrony. Oznacza to, że Ukraińcy po potencjalnym odbiciu Hersonia będą mogli skierować swoje siły do odbicia Krymu, okupowanego już 8 lat. W 2020 roku 80% Chilijczyków poparło w referendum pomysł utworzenia nowej krajowej konstytucji. Kwestia ta została głośno poruszona w czasie dużych rozruchów, do których doszło w Chile w 2019 roku z powodu skrajnych nierówności społecznych panujących w państwie. Aktualna konstytucja pochodzi z 1980 roku i wprowadzona została przez dyktaturę wspieranego przez USA generała Augusto Pinocheta, którego przewrót zabił w 1973 roku demokratycznie wybranego prezydenta socjalistę Salvadora Allende i zaprowadził krwawy autorytaryzm. Chilijska władza pod przewodnictwem lewicowego prezydenta Gabriela Boricza postanowiła zaproponować Chilijczykom projekt nowej, progresywnej konstytucji, zaprowadzającej wiele reform ekologicznych i socjalnych. W niedzielę 4 września odbyło się w tej sprawie referendum. Projekt progresywnej konstytucji niestety przepadł, ponieważ nie zgodziło się do niego aż 62% głosujących. Chilijska konstytuanta się jednak tym nie zraziła i już zapowiedziała utworzenie kolejnego projektu konstytucji uwzględniającego obywatelskie sugestie. Dzisiaj przemówili mieszkańcy Chile i zrobili to głośno i wyraźnie, zauważył prezydent Boric. Dali nam dwie wiadomości. Pierwszą z nich jest to, że kochają i cenią swoją demokrację. Drugą, że ludność Chile nie była usatysfakcjonowana proponowaną konstytucją i dlatego zdecydowała się wyraźnie odrzucić ją w wyborach. Dodał, zapowiadając utworzenie kolejnego projektu konstytucji. Władze Iranu przeczytały rok 1984 George'a Orwella i uznały, że książka nie jest przestrogą, a podręcznikiem, jak trzymać krótko swoich obywateli. Rząd Iranu planuje bowiem wprowadzić technologię rozpoznawania twarzy do komunikacji miejskiej, aby łatwo identyfikować kobiety, nie stosujące się do rygorystycznego prawa noszenia hijabu, wprowadzonego prezydenckim dekretem w sierpniu. Hidżab jest w Iranie kwestią sporną, przeciwko której w ostatnim czasie wybuchały spontaniczne protesty. Kobiety na znak strajku często wychodziły z domu bez religijnej chusty na głowie. Policja religijna w Iranie poinformowała, że w związku z tym zachowaniem aresztowała już ponad 300 osób. Zatrzymane karane są więzieniem karą fizyczną, taką jak batorzenie, albo zmuszane do publicznej samokrytyki w mediach. Obowiązek noszenia hijabu przez kobiety wprowadzono w Iranie po 1979 roku, po tym jak przez kraj przetoczyła się fundamentalistyczna rewolucja islamska. Wcześniej obywatele Iranu często nosili się na modę zachodnią. Reżim Iranu używa starych metod prowadzenia polityki totalitarnej, przebranej w nowoczesne technologie. Skomentowała sytuację profesorka Azadeh Akbari z Uniwersytetu Twente w Holandii. W poniedziałek, 5 września, Władimir Putin zatwierdził nowy dokument, definiujący zasady rosyjskiej polityki humanitarnej za granicą. Będzie się ona opierała na tzw. rosyjskim świecie, stworzonym głównie na podstawie skrajnie konserwatywnych rosyjskich idei. Dokument podpisany przez Putina ma 31 stron. Polityka humanitarna mówi o tym, że Rosja powinna chronić i wspierać tradycje i ideały rosyjskiego świata. Według nowego dokumentu kultura jako instrument soft power przyczynia się do wzmocnienia międzynarodowych pozycji Rosji i neutralizacji antyrosyjskich nastrojów pochodzenia politycznego i ideologicznego. Realizacja koncepcji powinna uwzględniać coraz częstsze próby umniejszania rosyjskiej kultury i rosyjskich projektów humanistycznych oraz zastępowania pseudowartości tradycjami i ideałami ruskiego miru. W dokumencie przeczytamy również, że Federacja Rosyjska udziela wsparcia swoim rodakom mieszkającym za granicą w realizacji ich praw w celu zapewnienia ochrony ich interesów i zachowania ich rosyjskiej tożsamości kulturowej. Akt jest więc niczym innym jak określeniem rosyjskich celów ich imperialnej polityki zagranicznej, posługującej się dobrostanem etnicznych Rosjan jako narzędziem do ingerencji w państwa trzecie. Dokument przewiduje też zacieśnienie więzi politycznych z krajami słowiańskimi, Chinami, Bliskim Wschodem, Ameryką Łacińską i Afryką. Słowem z każdym poza USA.
1: Rosja zamierza kupić miliony nabojów, rakiet i pocisków artyleryjskich od Korei Północnej, by wesprzeć swoją inwazję na Ukrainę. Wynika z ustaleń amerykańskiego wywiadu. Zdaniem Amerykanów fakt, że rosyjskie Ministerstwo Obrony zwróciło się w tej sprawie właśnie do Pjongjangu, dowodzi tego, że Rosjanie cierpią z powodu niedoboru dostaw, a także kontroli eksportu i sankcji. Jak dotąd nie ma jednak potwierdzonej informacji na temat tego, czy zakup udało się zrealizować. Sam rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, określił zakup mianem potencjalnego. Z kolei ambasador Rosji przy ONZ, Wasilii Nebezja, zaprzeczył tym doniesieniom. Ewentualna sprzedaż broni do Rosji przez Koreę Północną będzie stanowić pogwałcenie rezolucji ONZ. Organizacja nałożyła na Pjongjang zakaz eksportowania broni, a także importowania jej z innych krajów. Jak zauważają eksperci, w ostatnich miesiącach relacje między Rosją a Koreą Północną pogłębiły się. Przywódcy obu państw wymienili listy, w których wzywali do wszechstronnej i strategicznej współpracy. Dodatkowo Władimir Putin miał powiedzieć Kim Jong-unowi, że ich kraje rozszerzą kompleksowe i konstruktywne stosunki dwustronne, podczas gdy Kim stwierdził, że dwustronna współpraca strategiczna i taktyczna, wsparcie i solidarność osiągnęły nowy poziom we wspólnym wysiłku na rzecz udaremnienia wrogich sił zbrojnych. Północno-koreański reżim oskarża Stany Zjednoczone o trwający kryzys w Ukrainie i twierdzi, że hegemoniczna polityka Zachodu usprawiedliwia rosyjskie działania. Z kolei Rosja wraz z Chinami wezwała do łagodzenia sankcji nałożonych na Pyongyang. Moskwa potępiła także wznowione w sierpniu ćwiczenia wojskowe organizowane przez Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Są one postrzegane przez reżim jako próba inwazji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie z gazetą Frankfurta Allgemeine Zeitung stanowczo odrzucił żądania reparacji wojennych wysunięte przez Polskę. Mogę powtórzyć tylko za wszystkimi poprzednimi rządami federalnymi, że ta kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Odrzucając roszczenia, rząd federalny Niemiec powołuje się na Porozumienie 2 plus 4 z 1990 roku. Dotyczy ono uznania jedności w niemieckiej polityce zagranicznej po zjednoczeniu Niemiec. Nota dyplomatyczna w sprawie reparacji dopiero wpłynie do Niemiec, więc nie może być odrzucona przed wpłynięciem. Skomentował słowa niemieckiego kanclerza dla Polskiej Agencji Prasowej poseł Arkadiusz Mularczyk. Cieszy to, że kanclerz Niemiec nie powołuje się już na zrzeczenie się reparacji. To jest postęp. Należy tu pochwalić kanclerza, że Niemcy nie chowają się za fabrykowanym i formalnie nieistniejącym zrzeczeniem przez Sowietów, dodał polityk PiS. W 83. rocznicę rozpoczęcia wojny na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o polskich stratach wojennych. Ma on być podstawą domagania się od Niemiec reparacji wojennych. Raport w sprawie reparacji był przygotowany przez działający w poprzedniej kadencji parlamentu od września 2017 roku parlamentarny zespół do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Kojarzona z Rosją i znana z mocno prorosyjskich poglądów jej członków, Hakerska grupa Killnet przyznała się do przeprowadzenia cyberataku na strony internetowej japońskiego rządu. Grupa ta uderza ostatnio głównie w kraje nakładające sankcje na Rosję lub wspierające Ukrainę. Na serwery dokonano ataku typu DDoS. To dosyć prosty, ale uciążliwy atak, który polega na wysłaniu do serwera bardzo dużej liczby zapytań w tym samym czasie, co powoduje jego zawieszenie się. Do ataku przyznała się kojarzona z Rosją grupa hakerska Killnet. Główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno nie potwierdził jednak, że to ta właśnie grupa stoi za atakiem na rządowe serwery. Jesteśmy świadomi, że ta grupa hakerów zasugerowała, że stoi za atakami, ale wciąż badamy przyczynę tych awarii, w tym zaangażowanie tej grupy, powiedział. Podkreślił też, że atak był gwałtowny, ale japońskim służbom dość szybko udało się go opanować i przywrócić normalne funkcjonowanie rządowych serwisów. Zapewnił, że hakerzy nie wykradli żadnych danych i nie poczynili żadnych zniszczeń w bazach danych. Największy problem był z funkcjonowaniem platformy do załatwiania urzędowych spraw przez internet. Tego typu usługi są bardzo często atakowane przez hakerów z grupy Killnet. Równie często uderzają oni także w serwisy dotyczące transportu. Kilnet jest grupą sympatyzującą z Rosją, choć prawdopodobnie w jej składzie są nie tylko Rosjanie. W ostatnim czasie za cel obiera sobie ona państwa uczestniczące w nakładaniu na Rosję sankcji za inwazję na Ukrainę bądź państwa wspierające Ukrainę. Na przykład dostawami broni czy innego potrzebnego w warunkach wojennych sprzętu. Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu po raz jedenasty podniosła stopy procentowe, tym razem o 25 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna NBP wzrosła do 6,75%. Utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Cel ten wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, wskazała Rada Polityki Pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych, napisała Rada. W wydanym komunikacie zaznaczono, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, na polską gospodarkę. Według RPP obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Według RPP w kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze obniżenie dynamiki produktu krajowego brutto Polski, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością, zaznaczyła Rada. Dane miesięczne, w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej sugerują, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w trzecim kwartale bieżącego roku także się obniży, uważa RPP. Mimo osłabienia koniunktury sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra, co jest odzwierciedlone w rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz utrzymującym się wyraźnym wzroście wynagrodzeń. Dodano w komunikacie.
0: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.